0: do novo coronavírus não está afetando apenas a saúde. Em Anápolis, o transporte público também está à beira de um colapso financeiro por causa da redução da demanda de passageiros. Quem diz isso é a Urban, concessionária do transporte coletivo desde 2015. Recentemente, a empresa entrou na justiça e conseguiu ficar dispensada do pagamento de taxas, imposto municipal e da operação do terminal urbano. A CMTT recorreu da decisão em primeiro grau e o caso foi parar no STF, a instância máxima da justiça no Brasil. Eu sou Danilo Boaventura e no tema de hoje conversei com os diretores jurídicos da CMTT e da Urban sobre esse assunto.
1: Está aí o Luiz Carvalho Cardoso, diretor jurídico da CMTT.
2: Ele, a gente sabe que, antes de partir para a justiça, o recomendável é que as partes tentem se entender e entrar em um acordo. Isso aconteceu em relação ao Urbano?
1: Sim, com certeza, Danilo. Eu já disse isso antes em outras oportunidades. Foi uma surpresa... A CNTT e a Prefeitura recebeu com surpresa o ajuizamento dessa ação, porque a gente já vinha caminhando né, em alguns tratativos nesse sentido desde a segunda quinzena de março, quando saiu o primeiro decreto do governador, né, estabelecendo essas regras. No dia seguinte, o Urbana já, já, já alguma algumas providências da CNTT, então as instituições já começaram daí e vinham avançando. O assim. que, que deu errado,
2: então, nesse nesse diálogo, vamos assim dizer?
1: Imagino, Danilo, que deve ser o uh, inconformismo um da, da UBAN, eu né? não sei, eu apenas presumo, porque não havia como a CNTT naquele momento ceder a
2: todas as solicitações. Você pode elencar para gente, em linhas gerais, quais seriam essas, essas solicitações?
1: Claro, foram... A...
2: As mesmas da, da ação
1: judicial, né? Eles, é, como você mesmo disse, já tem conhecimento, eles realizaram uma ação de tutela antecipada em caráter antecedente pedindo as mesmas coisas que tinham sido, pedido, é, tinham sido pedidas em matéria administrativa. É, dentre elas era a suspensão do, do recolhimento da taxa de gestão de 1%, né, que é uma cláusula contratual exigida desde a época da licitação. Transporte coletivo, a suspensão do recolhimento do ISS, né, isso é um tributo igual, isso é de respeito diretamente à Prefeitura. A relação, em relação às despesas do terminal, ela também pleiteia né, que a Prefeitura e a CMTP arquem solidariamente com os custos de despesas de operação do terminal. Pede também, Danilo, que a CMTP e a Prefeitura arquem com. O custeio das atividades da empresa, inclusive folha de pagamento dos funcionários, os insumos para manutenção da, da frota, como óleo diesel, por exemplo, enfim, as despesas da empresa. Ela, ela quer que o município arque com as despesas da, da empresa nesse período. E pedir também a, a redução da, do serviço de operação do sistema, por um percentual aí de mais ou menos 20% das escalas normais de operação. E dentro Entendi. dos pedidos
2: também. Entendi. Ah, As principais são essas. A gente tem hoje duas ações, uma no TJ e outra no Prêmio. Você pode falar para a gente, mais ou menos, se elas são diferentes ou elas tratam da, da, da mesma natureza?
1: É a mesma coisa. O que aconteceu, é, nesse, nessa primeira ação, ajuizada aqui na Vara da Fazenda Pública Municipal, foi apresentado os pedidos que eu te falei, em torno de sete pedidos, aí, mais ou menos. Desses sete pedidos, três foram deferidos linearmente pelo juízo titular da, da vara vale da fazenda pública municipal. Quais foram? A questão, a questão do ISS, da taxa de gestão, que é devida para a CNTT, e em relação à operação do terminal. Esses três pedidos foram deferidos. Não concordando, obviamente, com esses pedidos ou Danilo. Vou explicar porque, né? no nosso entendimento, essa medida, na forma que foi deferida, ela não havia como ser cumprida, principalmente por parte da CNPT, sem gerar graves e reparáveis prejuízos à população de Nápoles, né? que é a destinatária dos serviços prestados por esse órgão de trânsito municipal. Então, não concordando com essa decisão, nós, ajuizamos um, nós Petrão, é, interpusemos um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. A legislação processual, Danilo, prevê um efeito suspensivo para esse agravo de instrumento. Esse efeito suspensivo não foi deferido pelo relator do agravo, que é o embargador da 5 Câmara Civil. No entanto ele não apreciou o mérito desse agravo ainda. Então, o que aconteceu? Essa essa questão da decisão liminar ainda pode ser revista no próprio Tribunal de Justiça. Mas vamos lá, você falou do, do, do Tribunal Superior. Como não foi deferido essa, esse efeito suspensivo no agravo de instrumento, ainda coube, né, como cabe recurso às, instân às instâncias superiores, que é o que nós fizemos. Né? Nós é, tentamos também, é, ainda não tem resposta, né, a suspensão dessa liminar. Pelo próprio STF.
2: E ela deve ser apreciada nos próximos dias?
1: Com certeza, Danilo. É uma uma questão bastante idêntica ao que está acontecendo na, no município de Goiânia. Assim, por analogia, né, nessa ação de Goiânia, o mesmo pedido foi apresentado no STF ele
2: foi apreciado, salvo engano, em dois ou
1: três dias, né? Então, a gente espera que, que o mesmo aconteça em relação ao município de Anápolis.
2: A, a CMTT, o município de Anápolis, impetrou essa ação no Supremo, uh, que dia? Não, na verdade, é,
1: esse pedido de suspensão foi feito pela CMTT e
2: o município entrou como
1: assistente, né? pedindo a ratificação e entrando como assistente. Mas foi como? Ela foi protocolada na semana passada, pelo que eu estou acompanhando, no andamento, foi concluso a presidente da CF na data de ontem.
2: Euler, é, por contrato, quais seriam as obrigações da Urbana? Eu, eu te faço essa pergunta, porque a CMTT é a autarquia responsável pelo transporte na cidade. Sim. A... É, é a gestora do contrato de é construção. É. Exato. Mas a. a, a... A própria urbana, assim como era a TCA, ficou aí 20 anos, Ela tinha, vamos dizer assim, a, a, a competência na prática da operação do serviço, né? Como é que uhum. como é que é essa essa questão? Quais são quais seriam as obrigações por contrato? Quais seriam as obrigações da Urbana?
1: A obrigação é cumprir as regras do contrato que ainda está em vigor nem toda essa questão operacional relacionada a horários, a quantidade de carros circulando, todas as obrigações contratuais, estão são assim, elas são determinadas pela CNT, como você disse, ela é a órgão gestora, ela faz os estudos, né, de demanda e pede as ordens de serviços para o banco que deve executá-las de acordo com o que já está previsto no contrato, não, não é surpresa para ninguém, não é surpresa para ela. Né? Ela já sabe dessas obrigações. Ela tem que cumprir essas obrigações enquanto o contrato estiver em vigor.
2: Entendi. O contrato assinado em 2015 previa alguma situação atípica como essa que a gente está
1: em A própria lei de licitações, a lei que rege as concessões e as permissões, os contratos em geral, né? já Traz a previsão de, de dessas situações imprevisíveis, é, imprevisível, né? cujos impactos é, são avaliados caso a caso.
2: E o Ministério Público, ele tem acompanhado essa situação de alguma forma?
1: Nessas ações, não chegou ainda o momento do Ministério Público manifestar. Eu não sei se ele tem acompanhado, nem né? é. oficialmente, né? nas ações ainda não. O Ministério Público nem é a Procuradoria Geral do Estado que vai fazer isso
2: oportunamente. Euler, se a Urbana chegasse a pedir a rescisão do contrato, a CMTT, teria, a CMTT teria quais caminhos, é, sobretudo jurídicos, né, para tentar resolver o problema?
1: Nós estamos falando, Danilo, de um serviço público, né, que é em Anápolis, assim como praticamente todos os municípios, é delegado através de uma concessão para uma empresa explorar. Ocorrendo a situação que você mencionou agora, hipoteticamente, nós temos sanções legais cabíveis e aplicáveis né, e temos também é, saídas legais aplicável. De acordo com a lei de, de licitações, a primeira delas seria o chamamento da segunda colocada na licitação, que nós não sabemos e também teria condição de assumir. É, não ocorrendo essa hipótese, obviamente, a gente não vê outra saída senão uma nova licitação. Né? E é isso sem prejuízo de aplicar sanções
2: contratuais previstas para a execução total do contrato. Euler, A, a Urbam fala que está à beira de um colapso financeiro. É, vocês lidam com a planilha de custos. A empresa realmente está nessa iminência ou, ou talvez ela esteja exagerando? Danilo,
1: excelente pergunta. Essa é a grande questão que carece de esclarecimento, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. É, a nosso ver, essa é uma inverdade da empresa, porque ela alega que experimentou redução de faturamento, isso é notório, né? Não só ela, quanto tantas outras empresas, a gente verifica isso todos os dias. Empresas de todos os segmentos passam por dificuldades, inclusive o poder público, não é diferente. E ela afirma que os custos usuais né, da manutenção, da operação de transporte, permanecem estáveis, o que eu repito para a gente, é uma verdade, porque também é notória a redução, por exemplo, nos carros, com combustível com óleo diesel, né? Que é o que ela mais gasta em relação ao os ônibus, a gente sabe que já teve uma redução de, de, no valor do óleo diesel cerca de, cerca de 30% somente esse ano, e isso ela não alega em momento ao Ela também está reduzindo o quadro de funcionários, isso não é segredo para ninguém, todo mundo está é, acompanhando essa, essa questão. Como ela mesma alega, o fluxo de usuários diminuiu muito no terminal, diminuiu o fluxo de usuários e de lojistas. Obviamente, acho que não há equipe que concluir que os custos de manutenção do terminal também diminuíram com energia e água, por exemplo. Mas, respondendo especificamente à sua pergunta, essas planilhas não foram apresentadas. Foram apresentados relatórios, obviamente, unilateralmente produzidos pela empresa, mas desacompanhados de documentos que demonstrem eh, realmente qual foi o impacto dessa pandemia na questão financeira da empresa. Não foi comprovado em âmbito administrativo, não foi comprovado em âmbito judicial, tanto é que o juiz indeferiu vários dos outros pedidos que a empresa eh, apresentou. É, por conta da ausência
2: dessa comprovação. Euler, te agradeço muito por ter esclarecido esses pontos para a gente.
1: Eu te agradeço a oportunidade, Danilo. Continuamos à disposição, sempre precisar, tá bom? Tá certo.
3: Meu nome é Carlos Leão, sou diretor jurídico da Urbana.
2: Carlos, não é de hoje que, que a Urbana meio que reclama da redução de demanda aqui aqui na cidade. Depois da pandemia, essa situação ficou ainda pior, né?
3: É, o sistema né? Ele precisa ser repensado, replanejado atualizar o sistema de acordo com as novas necessidades. E com essa pandemia, né, a situação que já era calamitosa né? ficou ainda mais deplorável, né, que houveram várias restrições determinadas pelos poderes públicos, inibindo circulação, restringindo a própria circulação. né? Então, há que ser feito um replanejamento do sistema, né? uma reanálise de toda essa situação.
2: Carlos, o, os usuários é, reclamam muito de alterações constantes nas linhas, calas, né? houve algumas extinções, alterações, extinções de linhas. É, essas medidas têm a anuência da, da CMTT?
3: Sim, a, a determinação do serviço, é bom a gente frisar, ela vem diretamente do poder público. Né? Quem nos termos do contrato, né, quem é o gestor do serviço, quem programa o serviço é a própria CMTT. É lógico, a gente tem reuniões, compete a empresa, a operadora sugerir algumas adequações e essas adequações têm sido feitas em algumas ocasiões justamente para melhor atender a população. É, o transporte público, né, o interesse dele é o transporte em massa, é o maior deslocamento de pessoas né, com o menor tempo possível. É feito todo um estudo técnico, uma análise para ver estritamente aqueles locais em que se tem uma determinada demanda, uma determinada necessidade do de serviço para fazer essas adequações. Que Às vezes assim, a gente escuta um clamor ou outro da população, mas é natural. Às vezes a pessoa tem um costume de uma linha que passava ali determinado tempo, determinado período, mas às vezes essa linha ela foi adequada com outra ou foi ajustada com outra e é entregue para a população uma frequência horária muito maior. Às vezes ela precisa ali andar uma quadra a mais ou uma esquina a mais, mas ela sai num corredor, ela sai numa linha que tem uma frequência muito mais rápida, né? Ou seja, ganha tempo de deslocamento, que, que em tempos aí de, de mobilidade urbana o que a gente frisa, né? É muito interessante para o
2: sistema. Entendi. Carlos, a urban presta, vamos dizer assim, é concessionária de um serviço público, mas que não é gratuito. Nesse sentido, quando a gente está sempre em crise, sempre, sempre é dito assim que todo mundo precisa se sacrificar um pouco. Nesse momento em que a gente está passando por uma crise sanitária, mas uma crise econômica de vinda dessa crise sanitária, a a qual, qual tem sido a maior preocupação da Urbana? É a realidade, na verdade. É a manter a, a operação ou a margem de lucro que, que esse serviço, que é público, mas que não é gratuito, proporciona?
3: Olha, né, lá, assim como você bem disse, o serviço é um serviço público, é um serviço público essencial. Então, por preceito constitucional, esse serviço ele deve ser prestado pelo Estado. No caso, quem tem que fazer esse serviço, pela Constituição, né, pela legislação do município, ele pode optar por delegar para um privado. E foi o que foi feito, né? Foi feita a licitação, foi delegado esse serviço para qualquer empresa privada que, né? fosse vitoriosa na licitação e assim foi feito. Agora, com a pandemia, a gente tem uma preocupação muito grande em manter o serviço, né? em manter o serviço, manter o serviço aí para a população. É lógico que sem sacrificar o sistema, sem sacrificar toda a operação, porque senão arruina. Sem sombra de dúvida, o sistema pode arruinar, igual aconteceu em tantas outras cidades. A gente tem experiência que basta olhar na internet aí que a gente vai ver o sistema colapsar. Então, nós temos uma preocupação muito grande com o sistema entrar em colapso. Se tiver vela pela população, a gente vela pelos nossos colaboradores e espera que a cada dia, Danilo, o sistema esteja melhor e com maior potencial para atender toda a comunidade, né? Até porque você bem mesmo falou, o sistema é público, mas é privado, né? Mas é bom a gente lembrar que mais de 30% dos passageiros do sistema, incluindo os idosos, né, os portadores de deficiência, os próprios estudantes, eles utilizam do sistema público sem pagar nenhum centavo por isso. Então o sistema ele tem um lado social muito grande, um lado importantíssimo para a sociedade, para fazer os deslocamentos, né, para fazer a, atender as necessidades de trânsito da, da população. Só que a gente tem que velar por esse sistema, porque sacrificar ele, né, talvez impor uma situação que ele não vai suportar, pode levar ao colapso. e é que todo mundo perde, mais prejudicado é a própria sociedade, né?
2: Entendi. Carlos, é, antes de partir para a justiça, e é, eu estou falando com o advogado, o recomendado é sempre as partes tentarem se entender e entrar no acordo. A Urbam acabou recorrendo à justiça por conta des, dessa eventualidade que, que a gente está enfrentando. Essa tentativa de acordo, de conversa, ocorreu com a CMTT?
3: Nós estamos tentando, né, buscar um diálogo, a gente sempre move pelo diálogo. Essa questão da, da ação judicial, já te adiantando, eu vou até me ater a esperar os, pró os próximos dias porque a intenção era, às vezes, buscar um auxílio do governo do Estado sobre a diferenciação que está sendo feita com a cidade de Anápolis. E a própria CNTT reconhece isso, o próprio poder público municipal, né, o executivo local reconhece que nós temos alguns benefícios que são concedidos pelo Estado de Goiás para o transporte público de Goiânia para o transporte público de Tridade, para o transporte público ali da região metropolitana, que não são concedidos para Nápoles. Embora exista uma lei estadual, Danilo, que contemple isso para Nápoles, mas, infelizmente, o governo do estado não colocou em prática. Você
2: poderia citar algum deles para a gente, por favor?
3: Esses benefícios é a isenção do ICMS, do óleo diesel e o pagamento de 100% do estudante. Esse é dois deles que eu posso citar entre outros que tem. E até a própria SMTT, o próprio executivo local, diz que tem uma, uma certa dificuldade em conversar com o governo do Estado e tentar fazer com que o governo do Estado trouxesse esses benefícios para o sistema de Anápolis. E a gente diz benefício, Danilo, para o sistema, Justamente porque com essas isenções, com essas benesses que são oriundas de lei, o sistema pode ficar menos oneroso e com isso é entregue para a população a tarifa mais módica. Está tudo no contrato, só que quanto mais oneroso, mais caro é a prestação de serviço, mais caro reflete né, no valor da tarifa para a população. Então se o governo estadual contemplasse essas benesses, que é uma luta que a gente tem, uma luta no bom sentido, é lógico, desde tempos pretéritos, para que o sistema aqui também fosse contemplado com essas situações.
2: Carlos, é, você acabou de falar de tarifa, a gente está chegando num momento em que por contrato, a Urbam pode pedir um reajuste, né? Diante dessa situação que a gente está passando, é, a Urbam coloca isso no radar ou, ou por enquanto, não, não é algo que está sendo aventado pela empresa?
3: Olha, é igual você bem frisou, né? O contrato estabelece isso. É bom a gente separar e fazer uma dicotomia de tempo No passado, às vezes as políticas públicas, né? a administração pública, a própria sociedade estava acostumada com um serviço diferente, um serviço que não era regulamentado pelo um contrato, um serviço que não tinha o regramento que hoje existe, um serviço que não foi pago pela concessionária, uma outorga pelo mercado, né, um procedimento que passou pelo crise do judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que foi validado pela Justiça através de uma licitação, uma licitação pública. E a empresa que sagrou vencedora foi a Urbana. Então, um dos regramentos desse contrato é o reajuste anual da tarifa. E sempre ele tem que acontecer todo ano. Só que esse reajuste ele pode sim ser minimizado. De que maneira? Com políticas públicas né? mais direcionadas para o transporte, com o um sistema mais racional, com o um sistema mais direcionado. Tudo isso é conversado, é tratado para que a gente consiga minimizar esse impacto na população. Porque quanto mais atrativo, quanto mais módico for a tarifa, mais potencial de crescimento tem o, o serviço de transporte público. Então é interessante a gente colocar isso em questão, né? A, a importância que o transporte público tem para a cidade.
2: Carlos, a, tem uma ação no, no STF e que a própria CMTT está tentando reverter. Mas é, eu, eu sei que enquanto essa decisão não não sair, é uma decisão monocrática muito provavelmente, é, não sair, todo mundo fica na expectativa. Mas colocando a possibilidade que vamos dizer cerca é, é esse essa ação no STF. A empresa fica sem saída?
3: Na verdade, Danilo, essa ação é um recurso que eles interpuseram. A gente tem que ver esses desdobramentos que podem acontecer lá. A decisão que está tentando ser suspendida, uma decisão que, no meu ponto de vista, ela foi uma decisão muito equilibrada. Era uma decisão que ela tentou criar um, um equilíbrio na situação para evitar o colapso do transporte público. Né? E nessa decisão, é bom a gente frisar o, o juízo de origem. Ele estabeleceu que as partes deveriam sentar para conversar, para tentar traçar uma diretriz melhor para o sistema de transporte público de Anápolis nesse momento de pandemia. E é o que a gente está tentando fazer, tá buscando um diálogo com a CMTT, que é a gestora do serviço. Agora, com relação a não ter nenhuma saída, é igual que te citei, né? o contrato de concessão ele tem vários elementos. Um deles é que é garantia da concessionária a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Isso é muito importante a gente destacar. O que, que é isso? O contrato prevê uma regra que foi feita pelo município. Essa regra... Diz quantos passageiros que existem no sistema e qual a quilometragem que deve ser percorrida. E a empresa que vencesse a solicitação, que no caso foi o Urbano, tem que cumprir as ordens determinadas pelos poderes públicos, através da própria administração local e da CMCT, que é o gestor. Só que eles são responsáveis pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, do contrato Então, qual que é a nossa preocupação? Volto a dizer, estabelecer o menor impacto possível a gente conseguir conjuntamente atravessar essa crise em sintonia com o poder público, superar esse momento para o impacto ser o menor possível, para não refletir na sociedade, para não refletir no erário público. Então, acredito sim que com a boa sintonia, conversando com os técnicos da CMTT, com a equipe que eles estão lá, em conjunto conosco, vendo as necessidades da população, a gente consiga sim atravessar esse momento.
2: Carlos, a CMTT alega que, que a Urbana não apresentou a planilha de custos, apenas é, entregou relatórios
3: essa situação realmente foi assim? Não, a gente, todo dia a gente apresenta dados e os dados do sistema, a própria autarquia detém, ela tem amplo acesso ao sistema. Agora, o que a gente busca, o que a gente fala com eles o tempo inteiro, a gente tenta colocar a situação, que precisa de uma solução mais enérgica e imediata, é nítido que o, o sistema foi altamente impactado, Danilo, sem fazer nenhum, um, assim, desmerecimento. Você conseguiria falar alto. em
2: números? Por exemplo, antes da pandemia, qual era a demanda e qual tem sido a demanda atualmente?
3: É, assim, nós já estamos aí passando dos 80 dias, 70 dias da pandemia, né, que começou. Então, o sistema, ele é muito volátil. Agora, a demanda, ela chegou a cair para 20%. E teve determinados momentos que a operação do serviço ainda estava em 95%. Para você ter uma ideia, teve um determinado... Um determinado dia eu não vou recordar a data que a média de passageiro por ônibus danilo foi um passageiro então é nítido isso num dia o impacto e o não, se eu não me engano foi no final de semana. É nítido o impacto né, avassalador do sistema. Eu estava te dizendo que não desmerecendo nenhum outro setor, é lógico, é todo mundo atravessando a crise, guardado as devidas proporções, mas outros segmentos, a determinação foi para fechar. O comércio, por exemplo, ela fechou suas portas, guardaram seus estoques, deram férias para os funcionários. Então, esses guardaram estoque, diminuíram o consumo de energia, diminuíram o consumo de água. Os funcionários que foram dados férias cedo ou tarde teriam que ter sido dados a sério, né? Agora, com o transporte, por ser um serviço essencial e por ser gerido pelo poder público, continuou, mas continuou com um excesso, um desperdício que precisa ser minimizado. Entendeu? Continuou com uma oferta em determinados dias, bem verdade que já eram alguns ajustes, mas que chegou a 95% de oferta do serviço contra 20% da demanda. Né? Então, é uma operação muito complicada. Só que, conforme eu te disse, eu acredito que nós vamos sentar, vamos receber, vamos entregar a melhor solução momentânea para a sociedade a fim de manter o serviço prestado. Né? Às vezes, às vezes, Assim, por hábito, por costume, por ter uma concessionária privada, o ímpeto natural da sociedade, de falar ah, a Urbana fez isso, a Urbana fez aquilo a Urbana, ela, ela sugere porque nós, na, pelo contrato, a gente está na qualidade de operador, só que a gente co conhece né, a operação, a gente sugere as adequações que devem ou precisam ser feitas com vista da melhor atender a sociedade, mas quem é o gestor do serviço é o poder público.
2: né? Carlos, colocando numa hipótese, já que a CMTT tem falado, perdão, já que a própria Urbana tem falado e a operação está à beira de um colapso financeiro, mantida essa situação, ou piorando essa situação, seria exagero falar e que a empresa poderia cogitar uma um contrato ou, por enquanto, isso não é uma coisa, vamos conversar, entre vocês?
3: É, assim, em parte da gente, né, Danilo, uma suspensão do contrato não seria um ato de vontade da empresa. O que pode acontecer, caso não seja tomado as medidas mais enérgicas, é o próprio sistema colapsar. Eu costumo fazer uma analogia até com a própria área da, da saúde que é uma área que está sendo muito debatida, a gente escuta os noticiários todos os dias sobre a questão dos leitos de UTI, se a população não tiver responsabilidade, se a população não, não tomar as precauções, pode ser que a saúde entre em colapso. Não é isso que a gente sempre ouve? Uhum. Por quê? Porque você pelo menos pelo que os governantes estão falando e a gente acredita fielmente nisso, você tem um número de leitos de UTI que se todo mundo for para a rua e eventualmente todo mundo for contaminado e precisar desses leitos, não vai ter capacidade para atender todo mundo. Então, se fosse perdurar uma situação, já trazendo aí para o transporte público, de impor uma operação de 95%, operação muito além da demanda, o sistema pode, sim, colapsar. Mas eu acredito que agora, com os próprios governantes buscando retomar a atividade comercial da cidade, né, do próprio Estado, a população já voltando a ter uma leve tendência de circular, embora no transporte público esse reflexo ainda não apareceu, eu acredito que a gente possa sentar com os gestores, conversar, buscar uma flexibilização Principalmente desse decreto, né, que... Que impôs que os ônibus só pudessem transportar o número máximo de passageiros equivalente ao número de bancos, né? Talvez então, criar uma flexibilização relativa, ponderada ou gradual, tendo em vista que são tomadas todas as medidas de prevenção, os ônibus são desinfectados diariamente, né? Para que a gente consiga buscar pelo menos um meio termo nesse equilíbrio para evitar um provável colapso do sistema. Essa é a nossa grande preocupação, mas eu acredito que uma boa conversa, um bom planejamento né, em sintonia com os órgãos gestores e a gente pode sim
0: alcançar essa situação.
2: Carlos, muito obrigado por ter conversado com a gente, viu? Tá, eu que agradeço, Danilo. Tá? Fique à disposição.
0: O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Vanúbia Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análises e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Antes de me despedir, lembro que o uso de máscara é obrigatório para quem precisa usar o transporte coletivo em Anápolis. Sem essa proteção, o usuário pode ser impedido de entrar no ônibus. É isso, até o próximo tema!